0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是2022年的12月29日。那我们今天这一集要聊的主题是经济数据该怎么看？那因为就像我在前一前一集有讲到那个月营收相关，就是月营收要怎么看，或是更之前讲金融股要怎么看，或是纯股要怎么看？其实慢慢的，我也想要把一些更基础，或是更需要了解怎么去研究经济体或是股票的方式方法，分享给大家。就像我上一集说的，其实后来发现，嗯，听我的 podcast 很多听众他是比较新手，他是想要入门，所以过去之前我可能会跳过很多这种基本功，讲太多分析的东西，实际上他们可能没有办法衔接这么好，所以我希望就是。呃，搭配不同的，有时候讲一些时事分析、趋势分析，有时候再回来教大家，哎，怎么做分析股票。那今天呢，就是要讲怎么看经济数据哦。好，经济数据这个东西，先讲一下这个渊源。啊，就是说，嗯，我在大学的时候啊，那时候就开始学，哎，怎么做产业分析，怎么研究个股，然后本益比、呃，股价净值比这些是什么。那我也会开始想要研究经济。但是经济的范畴很大，除了说它有总体经济，有个个体经济，那它里面所牵涉的每个国家又有不同的经济数据，每个经济数据呢，有些有领先，有些是落后，有些经济数据跟就业相关，跟工业生产相关，就是太多面向了，没有办法有一个很好的一个。会诊哦，所以后来就放弃了。我就是说，后来我可能知道哦，新屋开工很重要，它是领先指标；哦，失业率很重要，它是落后指标。可是实际上，我没有办法串起来说指标、经济数据跟经济数据之间的关联性是什么？还有他们这个主体这些数据到底是绕着什么转？到底是要透过这些数据观察什么东西？好，那直到呢，就是跟 M 平方。接触越来越多哦，没有这一集没有要推课程，好像就讲到 M 平方，感觉要推课程。不过说真的，如果你对经济有兴趣的话，除了我们那个课程可以定以外，你如果会选股，你可以再去自己就不用定那堂课，你就可以去定 M 平方，他们有一堂是专门在 f o 经济学的这个小白去讲，好像叫做经济的基本的，好像十二还是十七堂课吧。大家如果有兴趣可以去看。不过这个不是业配，这个是我真的觉得他们对于经济的框架，呃，讲得很好，然后也学得非常的透彻。所以呢，我有很多问题，过去以来的经济问题怎么研究怎么看，我就直接问两平方，然后他们等于是有很像我的顾问一样，就会直接给我解答。哦，那因为当时候要合作课程，所以我也要知道说，哎，你的框架下来，我要怎么去接你的球，再去带到产业个股，所以我们就有很多的。切磋。那在甚至在前几季，我有来宾找到跟经济学家相关的，然后他们也分享很多东西，所以我对于经济的雏形就有很显著的了解啦，不能说自己是专家，但是我会了解现在比较重要的经济数据是什么，那该怎么看。所以我就趁这个机会把，把呃想要了解经济怎么看的人都把这个观念分享给大家。因为其实我我们我。之前会问一些问题，就是说，诶、欸、大家想要听我要聊什么主题？其实有蛮多都是说想要聊怎么看懂经济。好，那我们这集就来吧。嗯，怎么看经济哦？我先讲一个大观念哦，全球的经济体他们是。息息相关的，大部分都是息息相关。所以，明明我们身处在台湾，那为什么要去了解美国的经济体发生什么事情？是因为台湾是一个出口国家，它最大的一个出口的伙伴之一就是美国。所以，美国的经济体的消费能力好，消费能力坏，就业能力好，就业能力呃就业状况好，就业状况不好，就会影响到台湾出口给美国这些商品卖的好不好。那如果卖的多，台湾才能够再继续生产，才能继续的创造获利、创造利润，所以经济体制息息相关的。但也要注意，如果你只要投资北韩哦，北韩这种几乎就很少跟其他国家有什么关联，那可能美国发生金融海啸跟北韩关系不大。对，所以呢，我们要先了解，就是说整个经济体他们的关系是如何。那就以台股来讲的话呢，就还原到台湾经济。台湾经济好，台股就会好。所以台湾经济好坏呢，就跟美国、中国有很大的关系。因为台湾过去以来比较重大的这种出进出口，或是这种供应链的生产，或是终端消费商品的下单，其实很多就是跟这两个国家有关。那尤其呢，美国。又是全球最大的这个消费国，所以只要美国消费能力好，很多这种科技产品啊，很多民生消费、民生必需品就会有基本的需求哦。所以呢，首先要看总金，就是要回到美国这个市场，所以大家都会，不管是日本，不管是南韩，不管是欧洲。只要美国一公布一个经济数据非常好，哎、欸，大家就一起涨，大家就一起跌，就是这个原因。美国它就是影响全球最大的一个消费国。好，那美国既然要看美国，那美国有这么多面向，经济数据有这么多面向，我们该怎么看？很多人会说，哎、欸，对啊，刚刚有提到嘛，就是如果要看台股，就是回到台湾的经济好不好，会影响到台股走势。那美国的经济，呃，美国股市好不好呢？就会回到美国经济。可是美国经济呢，其实最重要来讲的话，只有两个东西会去影响终端的这种消费状况，或是终端的经济状况，就是两个，一个是就业，一个是消费。也就是说，如果呢，美国是全球的最大的消费国，所以呢，消费能力弱，大家就可能会。进入一个衰退或是成长趋缓，那我们要怎么看消费？就是两个，就是本身消费的指标或是这个数据。第二个呢，就是就业。就业好，你才会有薪水，你才有办法去消费。所以就业跟消费相关的数据尤其重要。哦，好，那我们就从这个每个时间点会公布哪些数据。那我再做补充。那我等等。提出来的这些经济数据，都是我认为这个三颗星以上哦，就是假设满分是五颗星，都是三颗星以上重要的这种经济数据哦。第一个是每个月的月底啊，美国会公布引荐许可、新屋开工跟新屋销售，这个都是跟房地产相关。为什么房地产相关是一个重要的指标呢？因为房地产它所牵连到的这个。价值链非常的大。如果一个国家房市很好，它的水泥、钢筋、玻璃，然后家具，然后这种木头，或是工人、劳工，全部的需求都会被带动。所以房市它其实是非常庞大的一个有嗯，算是有机体。就是说你房市好，其实周围相关的。呃，周围相关的不管是劳工或者是产品终端的材料，其实都会有需求哦，所以房市好坏会是经济体非常重要的一个数据哦。好，那第二个呢是每个礼拜四，这个是每个礼拜都会公布，那在礼拜四会公布初领失业金人数，那这个跟什么相关？这个就回到刚刚的跟就业相关。那如果初领失业金的人数呢非常的高，就代表很多人失业，那就代表就业状况不好，那就会影响到消费，那消费又会影响到其他国家的成长。好，那第三个呢是每一季季底都会公布美国的 GDP， 那 GDP 呢也就是美国的人民的这个所得有多少，然后。这个东西就会影响到消费率有多少那在第四个呢，是每个月最后一个礼拜五会公布核心 PCE 物价指数。好，这个东西它其实跟 CPI 有点像，我们一起讲好了。每个月的最后一个礼拜五会公布核心 PCE 物价指数，每个月的第三个礼拜会公布 CPI， 这两个都是跟物价相关。那核心 C 呃 PCE 物价指数，它跟 CPI 不同在于，它是以整体的支出，它不是只有看家庭。那 CPI 呢，只有看家庭支出，也就是说，这个家庭呢，房租还有一些产品三 C 买了多少，然后它的这个价格的状况。那可是 PCE 呢，它不是只有以家庭为角度，它是以政府还有就是说企业，例如政府在医疗支出，它帮。每一户家、每位民众或是每个家庭支付了多少，那这个价格的变化都会纳入进去。所以最大的差异就在于说，核心 PCE 它本身的涵盖范畴会更更广一点。所以呢 ，CPI 里面最大的比重是房屋相关，就占了30趴以上的这个比例，它的里面的成分啊、哦。可是，在 PCE 来讲的话，房屋相关只有占15个 percent 以上。所以也就是说 ，PCE 相对来讲，它会包含的范畴会更广。所以我记得好像联准会他们在定这个终端利率的目标的时候呢，就是说，哎，我们利率要升到几码的时候呢，他们就是拿 PCE 而不是拿 CPI。但是这两个数据都非常的重要。那这两个数据刚刚有提到，公布的时间不同。核心核心的这个 PCE 是每个月最后一个礼拜五 ，CPI 呢是每个月的第三个礼拜。哦，所以大家可以留意。好，那再来下一个呢？第六个就是每一个月第一个工作日会公布制造业的 PMI。什么是 PMI 呢？就是采购经理人指数啊。制造业的 PMI 它很有趣，它是用问卷的方式调查。像刚 GDP 啊，或者是这种租赁事业就基金额人数，这个都是有绝对的数字。可是你要想说，现在制造业好或坏，其实它没有一个很好的量化去诠释这件事情，所以它直接最快的方式就是有一个机构叫 ISM， 这个机构呢，他直接去问采购经理人，哦，包含是说，哎、欸，现在的订单状况如何，库存状况如何，他们会有一个清单的这个分数，应该不能说清单的分数，应该说一个清单的问题，这些问题呢，基本上他们有三种答案。那分别呢是变好、持平、变差，所以呢，也就是说，他的一份这个问卷里面呢，他会有不同的问题，不同的问题都会有变好、持平、变差。那他会把这些问题呢，全部把它统合起来。那五十分以上就代表是经济扩张阶段，五十分以下就代表是经济收缩，也就是经济比较不好。所以呢，他很有趣，他是拿五十分来做一个分水岭。好，那这个是制造业的 PMI， 可是实际上还有一个叫做非制造业的 PMI， 大家都會叫它 NMI， 好，就是 non， 好，非制造业的这个 PMI， 好，非制造业 PMI 最最主要的讲，在讲的就是在讲服务业啦，所以我们可以分两个，一个是制造业 PMI， 一个是服务业 PMI， 那基本上里面也一样，都是用问卷的方式，然后里面有不同项目，不过要注意的就是说。我们看到这个 PMI 是一个指数，五十以上、五十以下做一个分水岭，好坏。可是实际上有一个更重要，就是看它里面的成分。我刚刚有提到嘛，就是说它问卷里面会有不同的问题。不过呢，这个问题里面呢，包含的更多的细节。这个细节其实魔鬼藏在细节里啊。我们很喜欢看整个嗯公司的状况，或是整体的企业状况，不管是订单，不管是新的订呃。订单或是客户的库存或是交货时间这些东西，其实都是 PMI 的问卷里面的细项。所以呢，我之前有跟大家说，有一个东西很好，很好去看现在的经济循环到底到哪里，就是用这个呃订单新增订单去减掉客户库存。如果你的订单一直增加，它不是不不见得是真的好，你要再看客户的库存是不是有减少。这两个相减，如果是一直往上。那就代表是非常好的这个复苏或是扩张阶段，所以呢，这个新增订单跟客户库存要从哪里看，其实就可以从 PMI 里面的细项去看到。哦，所以呃，我们刚刚讲的这个，就是每一个月的第一个工作日制造业的 PMI， 以及第三个工作日服务业的 PMI， 那这两个东西都会有关于现在的这个。呃，景气的环境、经济的环境到底好或坏？那在第七个每个月的第一个礼拜三呢，会公布 ADP 的就业人口。好、哦，那每一个月的第一个礼拜五呢，就是两天后会公布非农就业人口。这两个公布的意义呢，就回到刚,刚一开始讲的，最重要的就是消费跟就业这两个都来看就业。那 ADP 的就业人口跟非农就业人口有什么不同？既然都已经有这个非农了，为什么还要再看 ADP？ 其实他们还是有差异哦。ADP 的就业人口呢，它的样本数啊，包含整个母体差不多是20个 percent 啊、哦。那但是非农包含的更广，它包含涵盖了30个 percent 哦。它的样本假设里面有100个人，它可以问到30个，这个就是非农；里面只能问到20个人，这就是 ADP。所以 ADP 就比较不准吗？其实不是哦。还要再看第二个 ，ADP 它的调查方式是以一个月有没有资薪、有没有拿到薪水、有没有工作来作为这个就业的状况。可是非农就业这个数值在调查的时候是以每个月的十二日当周你有没有拿到薪水，这个有大差异吗？其实有时候会出现，例如如果气候不佳，呃，例如暴风雪，或例如什么有特定的这种。假日或天灾导致十二号那个礼拜他没有拿到薪水，可是实际上他可能是有工作的。例如就是说下暴雨好了，那工地的人他就没有办法去施工，那那一天那个礼拜搞不好他就是没有拿到薪水。所以只要有天灾出现的时候 ，ADP 跟非农就业就会出现不同的数字，不同的解读。哦，所以这两个大家也要一起去看。ADP 虽然涵盖的样本数比较少，不过它是以一个月为基准去调查非农就业呢，它的涵盖样本数比较大，是有30趴。可是呢，它是只有调查每一个月12日的这个礼拜有没有领到薪水。哦，好,好，那再来是第九个。每一个月的11到14日，美国会公布零售销售状况。那这个东西就直接回到我们一开始讲到的消费、就业里面的消费。啊，零售销售越好，代表消费能力越高，那对经济也是正面。那每个月的十五日呢，会公布美国工业生产。那如果你的就业、你的消费很好，那如就会牵扯到你的工业生产会不会也是开始生产越来越多的商品啊？那这些也都对于在定一个经济环境的变化非常有帮助。好，所以总共就有这十个十大的呃指标，那大家也可以按照我刚提到的这些什么时候公布啊，然后还有它里面在讲的东西是什么去对。我认为这十大指标几乎。只要掌握住了，你大致上就能够了解美国的经济体现在好或坏。那那这时候可能大家会有一个疑问，就是说，那可是公布了，我怎么知道这个数值是好还是坏？我又不知道原本大家市场预估是多少，然后他公布的这个数字是多少？好，这时候呢，我就可以推荐大家，其实我之前有讲过啦，那有一个 App。我自己会用，那这个也不是叶配啦，就我自己觉得蛮好用，就是《华尔街见闻》，它里面有一个 Karen 的，你可以直接点进去，然后它就会秀出每一天会公布的经济数据，以及前一个值，还有预估值，那你就可以在预估，嗯，就可以在公布后去对照有没有比这个预估的数字还要好或还要差，哦，那这个大家可以去观察，其实。不止这个 app 啦，很多网页也都有，所以这个其实是找得到的。所以呢，呃，最重要的方式就是你在盯总金的时候，你要知道每一个时间点会公布什么经济数据，以及这个经济数据公布之后是好还是坏，那它会对于现在的央行决策有什么影响？整个脉络就是这样而已。好，怎么说呢？好，我们刚刚提到了，哎 ，GDP 很好，那。消费不是很好，那美国股市应该就要大涨。可是，在我现在录音之前的上个礼拜哦，美国的 GDP 上修，结果股市崩盘。怎么 GDP 上修股市会崩盘呢？因为 GDP 虽然上修，但是我们要回到现在整体的这个经济条件。现在的问题是通膨很高，所以大家会担心升息。那如果你的 GTP 上修，是不是代表其实还是有可能现在是过热的？所以市场担忧，哎、欸，会不会废的之后又一个比较鹰派的这种呃这种口吻啊、哦？所以美国的这个股市崩盘，又带动了亚洲，也跟着呃有有一些跌幅哦。所以我现在要讲一个结论，就是说，呃，有几个结论啊。第一个就是说。不是每一个指标它优于预期或高于预期，都每一个时间都是对股市来讲正面的。你要看现在大家担心的东西是什么。好，失业率过去越低越好，那只要越低就代表 S I、欸、的这个经济体非常的健康。可是就现在来讲的话，其实大家是希望失业率可以慢慢的增加一些，代表不会陷入这个呃。就业的这种过热的状况，也就是这个工资螺旋、哦、因为就业好，大家薪水高，然后大家可以买的东西更多，又让物价涨更多，这种螺旋性不断的发生，所以失业率就对现在来讲，其实是慢慢增加一些是更好的。哦、所以。讲到这里，可能大家就说：“哎，对啊，那这样经济指标怎么可能知道说，呃，什么时候要用什么？那这样会变成一个指标，两种解读，涨就说涨的解读，跌就说跌的解读。”但实际上，我一开始是这样想啊，但是就是跟呃这些总经的专家聊完以后，我发现。你要懂经济数据，就像刚,刚提到，你要先懂这些总经指标的重要性以及它要解读的东西是什么。那它优于预期或差于预期，但是在这个之前呢，你应该要了解现在的总经环境到底是这种泡沫过热，还是说呃这种衰退到谷底了。对，或是说现在担心的东西是 CPI 过高。那在过去来讲的话，可能就会担心这种呃房贷或是这种房市太热。那每一个指标都不同，我们就讲这个房市太热。近期只要新屋销售或新屋开工，它公布的数值是比较低的。大家就会比较正面，就想说哦，房市终于降温了。可是这个东西在经济衰退正要复苏的时候，如果公布的数据是新屋销售不好，大家会觉得哎、欸，其实复苏还没有那么明确。所以在了解总经数据之前，要先知道现在整个经济体比较担忧或是可能出现问题的地方在哪里，以及股市现在投资人比较。关注的要点是什么？对，所以如果你能够先掌握现在股市大家对于经济体的担忧或是展望，其次去了解重要的经济数据，追踪相关的这种消费、就业状况，然后每个数据公布好或坏，最后你就可以连接到股市了。但是我也在这里跟大家说，不要去赌这种 CPI 公布很好或是很坏。然后可能会赚到一笔这种投机财，其实这很难赚。怎么讲呢？就是说，其实我在呃这几个月哦，都有发现 CPI 要公布的前后啊，这个嗯台纸的选择权哦，不管是买权卖权，它的这个价格都会变贵，因为它隐隐含的是什么？隐含的是未来的这个台纸的波动会变大。所以他就会卖你更贵，所以就算甚至有一个月我印象很深，把买权跟卖权都算是可能在一个礼拜涨了可能二三十趴，但是其实加权指数没有什么动。那当公布一 CPI 一报一公布以后呢，两天后不管买权或卖权两个都是亏的，也就是说后来发现公布以后市场的波动不如。预期就是大家可以想说啊 ，CPI 公布不是涨三百点就是跌三百点，结果一公布只有涨一百点，或者是跌一百点，就那一次导致买权跟卖权都是赔的。所以就是，嗯，鼓励大家就是我们是透过经济体制了解现在景气状况未接在哪里，那以及库存去化的状况如何，那再回归到我的投资决策要怎么做。例如，假设我要监测。库存的状况，你就可以看零售销售状况。如果零售销售状况很好，以及 PMI 里面的客户库存是有效的下降，那这个就很正面。所以我是勉励大家把经济指标当一个工具，去辅助你对于现在行情多空的状况，然后再去决策你要买的产业或是个股是什么。那我认为这样的经济数据就会很好用。对，那。大致上，整个呃，怎么了解经济，我就讲到这里。然后有一些人就也有提到，这是题外话啦，就是说，呃，我在最近有发一个文章，就是说，诶有一个小朋友算是被大姐姐霸凌这样，然后我就开思考到一些人生的东西，然后优越感去左右我们人与人之间的关系这些议题。然后就有人就说，诶如果你在 parking 多讲一桶是。多讲一些这些主题的话，感觉会不错，很想听。对，所以我也在思考啦，就是说我的 p a c k a g e 不不断的一些做调整，从一开始都讲比较深的，然后产业操作，呃，操作想法或是产业比较深的东西，那慢慢的发现大家私讯给我，或是大家给我的回馈，其实更多人是了想要了解更基础的东西，更重要、必要的东西。的观念是什么？所以我也会慢慢去分享这些。那但是呢，其实不管是朋友或者朋友的朋友，他们有给我一个回馈，就是说我在开车的时候都不太会听你的，因为听你的要很认真，那、啊、不然我没有办法思考。所以他们就会在夜深人静或是自己有时间的时候，就变,就变成我的 p a c k i n g 有时候讲太深，就会变成像在。讲课程一样，所以他们就要变成要有时候要做笔记啊，或者要记录，就变成没有办法办法在闲暇时间做，对，所以我自己会调整，希望各个层面都能够让大家呃觉得有所收获啦。所以之后啦，我也在想，就是也许之后我会把一些。书籍不错的，不管是投资或是管理或是心理，然后我觉得这些东西可以衍生到投资相关的理念、心法，或是一些人生的价值观，比较有趣、比较轻松的，也会慢慢分享在这个 podcast 里面。那不过就是说，这种心灵鸡汤啊，或是说一些感触啊、反思，其实它比我要挤一挤的这种投资的内容还要难，因为它有时候就是有感而发。对，那所以我以后也会。在 Parkers 内容里面做一些，呃，天真一些这些内容，希望大家未来能够觉得是一个好的改变。好，那我们这集就先聊到这咯，我们就下一集再见，拜拜。